0: Europe Matin Weekend, Thierry Dagéral.
1: L'interview actue de ce dimanche matin 7h11. Bonjour, maître Sarah Salman. Bonjour. Vous êtes euh, l'avocate des victimes et des, des familles euh, des victimes de la maison de retraite Orpea. Euh, vous avez euh, déposé en, en début de semaine plusieurs dizaines de, de plaintes. On va bien sûr en reparler dans un instant. Mais d'abord, le gouvernement euh, a finalement publié euh, le rapport de l'IGAS sur la gestion Orpea. Pour vous, c'est une, une bonne chose Ça avance enfin
0: C'est une première étape fondamentale, mais pour moi, ce n'est qu'un début. D'ailleurs, ce rapport est quand même assez accablant, ce qui contraste fortement avec les, les premières interventions de M. Charrier qui mmh. minimisait les choses.
1: Le patron d'Orpéa.
0: Le nouveau PDG d'Orpéa, effectivement, mmh. qui a pris ses fonctions... Euh, juste après le séisme, si on peut dire. Ouais. Et ce rapport est essentiel aussi pour les victimes qui se disent « on n'est pas seul à dire ça ». Donc c'était vraiment une étape fondamentale, mais qu'un début.
1: Alors qu'apprend-on dans ce rapport Orpea a fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Le groupe a touché 360 millions de financements publics. On y apprend que les directeurs d'établissements ont peu de marge de manœuvre, qu'ils touchent des primes et des bonus. Bref on constate là qu'il y a une logique financière très claire. Hein.
0: Une logique capitalistique imparable. Et je vais vous dire, les familles que je représente, au début, elles pensaient qu'elles payaient uniquement de leur poche, à savoir ticket d'entrée à 2500 euros, 12 000 euros plus cher, elles se disaient, c'est déjà énorme. Et ce qu'on apprend en plus, et c'est là que c'est scandaleux, c'est qu'il y a des subventions publiques. Donc si on cumule le tout, eh bien on peut dire qu'Orpea s'en met plein les poches, au détriment des résidents qui, eux, sont rationnés. Et ça, je pense que dans le rapport... On peut quand même le souligner. Mmh. Et les, les résidents n'ont même pas le minimum, alors le... que les familles payent des sommes considérables. Combien, Combien Entre 2500 euros et 12 000 euros ouais.
1: euh, par le, mois. le PDG du groupe Orpea, Philippe Charrier, a présenté ses excuses. C'est suffisant
0: C'est complètement insuffisant et je ne comprends pas pourquoi ne pas l'avoir fait au tout début. Mmh. Et je vais vous dire ce qui est choquant avec ces excuses. C'est que moi, je reçois des signalements et des demandes de plaintes tous les jours pour des faits qui remontent euh, à moins de trois mois. Donc très récents. Ce qui veut dire que depuis la sortie du livre et maintenant... Les Fossoyeurs. Les Fossoyeurs de Victor Castané. Mmh. Apparemment, dans ce que je reçois, il n'y a pas de changement majeur.
1: Vous avez euh, déposé combien de plaintes au parquet de, de Nanterre Depuis le début de la semaine, il y a eu de nouvelles ou pas
0: ah non, je vais les déposer par groupement, ça veut dire Donc, que il je vais... y a eu 80 plaintes voilà, en début ensuite, de semaine Exactement, et ensuite c'est des groupements pour éviter d'en déposer une par une, Donc l y il y en aura d'autres Il euh, y en aura
1: d'autres. Vous avez eu euh, combien de, de signalements à ce jour
0: Plus de 1000 donc ce qui est quand même énorme, dans ces signalements, il y a à peu près une personne sur trois qui est un soignant ou un ancien soignant. Ce sont des personnes qui écrivent souvent anonymement, mais les faits sont tellement concordants que je ne peux pas remettre en cause la véracité de leurs propos. Mmh. Et également des familles de victimes, des témoins, et ce sont des témoignages accablants.
1: Et elles visent mettre certains établissements d'orpa plus que d'autres
0: Beaucoup plus celui du, 80, euh, du département des Hauts-de-Seine 92, mmh. effectivement. Mmh. Mais sinon, il y a euh, toute la France, on peut le dire.
1: Ce sont des familles qui, atta qui attaquent
0: Ce sont des familles, pourquoi Parce que les résidents sont souvent très âgés. Imaginez un résident qui a Alzheimer, qui est seul. Est-ce qu'il va prendre son téléphone et m'appeler C'est impossible parce qu'il est esselé. Malheureusement, les gens qui sont en première ligne, à savoir qu'ils n'ont pas de famille, eh bien, ce sont les personnes que je ne vais, où je ne vais jamais avoir leur retour.
1: Euh, Maître Sarah Salman avec nous ce matin sur Europe 1, l'avocate des victimes et des familles de, des victimes de la maison de retraite Orpea. Qu'est-ce qu'elles vous disent ces familles Qu'est-ce qu'elles vous rapportent
0: Elle me rapporte des faits qui sont concordants et assez graves. Ça veut dire des rationnements, un amaigrissement, une déshydratation qui est constatée par des éléments médicaux comme des rapports de Samu, mais aussi un délaissement. Ça veut dire des personnes qu'on couche à 16h pour avoir la paix, des personnes que l'on rend incontinente, ça veut dire la personne arrive, elle peut aller aux toilettes, mais il lui faudrait une aide. Comme on ne peut pas lui apporter cette aide parce qu'il n'y a pas assez de monde, tout le monde a une couche et ça va plus vite. Donc c'est une logique pour aller plus vite, pour mettre moins de personnel au détriment des résidents.
1: Dans les qualifications de ces plaintes, il y a aussi homicide involontaire, violence euh, par négligence et vol. Vol
0: le vol, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, c'est-à-dire par exemple des personnes qui arrivent avec une valise pleine, ce qui est normal puisqu'elles vont passer peut-être de tout le restant de leur jour là-bas, et elles repartent avec rien, et j'ai même des constats du huissier qui le prouvent, où quand on ouvre l'armoire, il y a une chemise de nuit, avec des personnes qui sont arrivées avec des valises entières. Alors la difficulté de, du vol, c'est que c'est un peu plus difficile à prouver que le reste.
1: Ces familles également vous envoient des photos, vous parlez de photos glaçantes
0: c'est des photos qui font froid dans le dos parce qu'on voit le avant, après. Le avant, c'est généralement le jour de l'entrée ou quelques semaines avant. Et on voit que les personnes bon, sont âgées, ça reste un EHPAD, mais quand même dynamique, si je puis dire. Et le après, c'est ce regard vide qui vraiment fait, fait mal aux tripes. Et il y a aussi des photos où, qui font, même moi j'en perds mes mots, c'est-à-dire que vous voyez par exemple une plaie où vous voyez le tendon euh, vif. Et c'est des photos qui sont très très choquantes, mmh. l'amaigrissement est très choquant aussi, on voit des femmes qui font, Alors, certes elles font pas 1m80 mais quand même moins de 30 kilos ce qui mmh. est maigrissime et c'est très poignant.
1: Quand les familles ont pu se plaindre à la direction de ces établissements, on leur disait si vous n'êtes pas content finalement vous partez quoi
0: on leur disait Allez ça, ou on leur disait, euh, circulez, il n'y a rien à voir, on n'a pas le temps, ou on ne répond pas, le mépris des familles, il est considérable. Même moi, j'ai déjà échangé avec Orpea, il euh, y a maintenant plus d'un an ou deux, mmh. oh ben, ils me disaient, si vous n'êtes pas contente, vous faites un recommandé, euh, et puis ça sera comme ça, c'est un mépris, ou quand vous demandez un rendez-vous, alors ça, je reconnais que depuis deux semaines, trois semaines, ça va un peu mieux, mais sinon, vous ne le donnez pas forcément.
1: Maître, il y, y a également des employés euh, qui vous contactent, et, et ils vous disent quoi
0: ils me disent, alors il y a plusieurs sortes d'employés, vous avez des employés qui me disent... Que, ce que, ce qu'il y a écrit dans le livre, ce que les familles disent, c'est vrai, mais on ne peut pas faire autrement que d'être maltraitant. Et c'est pour ça que je ne les ai jamais nommés nominativement dans mes plaintes. Pourquoi ils ne peuvent pas faire autrement quand vous êtes seul pour gérer 20 personnes Vous êtes maltraitant malgré vous. Alors la question suivante, c'est mais pourquoi ces personnes ne partent pas Il se trouve que ce sont souvent des femmes seules qui élèvent leurs enfants toutes seules, sans pension alimentaire. Quand vous avez un SMIC avec un travail précaire, eh bien vous le gardez on ne peut pas leur jeter la pierre.
1: Pourquoi personne n'a réagi Enfin, ça, on l'entend depuis des années. Il y a cette rumeur publique, on va dire. Pourquoi il n'y a, a pas d'organisme qui réagit Je pense aux agences régionales de
0: santé, par exemple, dont c'est le boulot. Mais c'est leur travail qui n'est pas fait. Ça veut dire qu'elles ont un travail qui est quand même enfin, simple, si je puis dire, elles doivent contrôler. Et le contrôle se transforme en visite de courtoisie. Ça veut dire qu'au lieu de contrôler de façon inopinée, eh bien, on prévient six mois avant que dans huit ans, on va venir. Je, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc l'ARS, euh, les agences régionales de santé, n'ont pas fait leur travail et c'est incontestable. Et les employés me le disent. Quand il y a contrôle, on est prévenu et tout est parfait. On met, on met même par exemple un atelier luminothérapie pour que ce soit très joli.
1: Sarah Selman, l'avocate des victimes de la maison de retraite Orpéa. Vous êtes toute jeune avocate. Pourquoi s'attaquer à ce sujet compliqué, délicat Qu'est-ce qui, dans votre histoire, vous, vous pousse à cela
0: bon Après, c'est personnel et je ne suis pas là pour raconter ma, ma vie, mais mmh. euh, c'est une situation qui me touche très personnellement. Et la vulnérabilité des gens, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que c'est scandaleux de s'attaquer à des personnes sans défense. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Et je pense... Mais face faut... à
1: Orpea, par exemple, quand on a une trentaine d'années, est-ce qu'on fait... Mais la valeur
0: assez... n'atteint pas le nombre des années. Bien
1: évidemment. Mais est-ce que face à une machine aussi forte que celle-ci, euh, vous allez pouvoir faire quelque chose et Oui, bouger, parce que j'ai la bouger détermination.
0: Et quand on est jeune, on a peut-être plus cette détermination que quand on a 40 ans de barreau.
1: Bien sûr. Euh, vous avez donc déposé euh, des plaintes au parquet de Nanterre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant
0: Eh bien, je ne sais pas. Moi, j'espère que des enquêtes seront ouvertes. Je l'espère de tout cœur. Sachant que les plaintes que j'ai déposées, ce sont uniquement des plaintes avec des éléments probatoires certains. Je n'ai déposé aucune plainte sans preuve.
1: Vous avez de la pression, vous avez des coups de fil, vous avez des menaces éventuellement
0: J'ai eu effectivement plusieurs courriers anonymes, pas très agréables, oui. Vraiment Oui, mais après je ne peux pas accuser Orpea d'en euh,
1: ouais, être à
0: l'origine. Mais on vous dit quoi Qu'il vaudrait mieux que j'arrête. Voilà, sinon ça va être compliqué pour vous. C'est des menaces en demi-tente. Après, je, je n'accuse je pas du tout Orpea d'être à l'origine de ces courriers, bien évidemment.
1: Vous aimez les dossiers compliqués, vous avez été aussi l'avocate des victimes de, de Tesla
0: d'une du, personne qui est mise en examen dans, dans le cadre de ce dossier, oui. Je n'aime pas la facilité.
1: Vous êtes un peu le, le pot de, de terre contre le pot de fer Exactement. Ça vous plaît de, de combattre En tout cas, il y a derrière un engagement fort
0: Il y a un engagement fort parce que je considère que à chaque fois, ce sont des grands groupes mmh. qui se croient au-dessus des lois et moi, je suis là pour rétablir ou du moins pour essayer de rétablir un petit peu les choses, oui.
1: Et vous êtes déterminé, on l'entend ce matin.
0: Hein oui, complètement, très déterminé.
1: Elle lance une action collective contre Orpea Maître Sarah Salman ce matin sur Europe. Un grand merci à vous.
0: Merci à vous. Europe Matin Weekend, Thierry
1: Dagiral.